0: Comment accompagner la découverte Dans cet épisode, on va voir que l'art de la facilitation via la neutralité et la présence, c'est un art qui est souvent à mon sens sous-estimé mais qui peut avoir une énorme importance dans la réussite d'un groupe. Le podcast Agile, épisode 239, que j'enregistre sur la plage à Nice, j'y suis pour le week-end pour encourager un ami qui fait une grande course. Et donc je suis dehors, là, sur la plage, vraiment, il y a la mer à côté, j'espère que tu l'entends, j'ai des moites autour de moi. Il y a, on entend un petit peu la humaine derrière. Donc je vais peut-être faire des erreurs, je ne ferai pas d'édition, donc reste avec moi, si je fais des erreurs, c'est pas grave, on continue. Je vais essayer de te sortir un bel épisode, donc sur la facilitation. La facilitation, d'ailleurs, qui est quelque chose, hein, un sujet qui est très important, et je me surprends de ne pas avoir fait d'épisode euh, sur le sujet avant, parce que c'est vraiment le cœur de l'agilité ou le cœur de nos métiers de Master, de product owner, de product manager, de manager, etc. Parce que, quand on est en agilité, on veut sortir le meilleur du groupe. On veut que tout le monde puisse se sentir respecté. On veut pouvoir arriver à trouver de meilleures idées ensemble. Et donc, si on n'a pas de facilitateur ou de facilitatrice, ben forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Je t'ai fait des épisodes 157 et 158 sur les réunions en allacratie. Ou tu y apprendras qu'en holacratie, on a toujours un facilitateur ou une facilitatrice dans un meeting. Et je peux te dire que ça fait une différence énorme, parce qu'à chaque fois, on a quelqu'un qui est le gardien des objectifs et du temps. Parce que c'est ça, la responsabilité du facilitateur ou de la facilitatrice, c'est d'accompagner le groupe dans la réalisation de ses objectifs. Qu'on soit tous au clair sur l'objectif de la rencontre, qu'on peut souvent d'ailleurs rappeler en début de la rencontre, Contre, ou alors de le clarifier au début pour qu'on soit au clair là-dessus parce que parfois on peut avoir une idée ou l'avoir compris d'une certaine manière mais c'est toujours bien de, de rappeler ça et ensuite d'être le gardien du temps pour atteindre cet objectif parce que si on n'a pas ça, il bah, y a de grandes chances que la politique s'en mêle l'influence s'en mêle, les positions, les statuts et ça, ça va pas forcément nous aider à avoir de meilleures idées et d'arriver à de meilleurs résultats la posture du facilitateur, elle est précisément neutre dans le sens où euh, le facilitateur n'est pas responsable des résultats il est responsable du cadre du processus mais pas des résultats du coup si le facilitateur commence un petit peu à euh, partager son avis et à euh, essayer d'influencer finalement les résultats mais bah, du coup on mélange les deux postures et du coup c'est plus très clair et du coup on pourrait malheureusement tenir le facilitateur comme responsable des résultats alors que son focus ça devrait être la neutralité et juste accompagner le groupe. Maintenant, évidemment que parfois, on a besoin d'intervenir. Par exemple, si tu es Scrum Master, tu as une posture de facilitateur et parfois aussi d'enseignant. Et là, une, de, une des clés pardon, que j'ai trouvées, c'est de commencer les meetings avec le truc que j'ai à, à, à partager pardon, avec l'équipe pour ne pas mélanger les deux postures. Donc par exemple, ça m'arrive de démarrer. Dernièrement, j'ai parlé de Kanban et donc j'ai pris 10-15 minutes pardon, dans la rétro pour parler de Kanban. Et ensuite, on est passé à euh, l'intelligence collective, finalement. Ça n'empêche pas que parfois, ça, arrive, ça va arriver, qu'il va falloir directement euh, partager un truc. Donc là, il faut qu'on soit au clair sur notre posture, à la fois pour nous et pour les autres. Donc le dire ouvertement, attention, là, je change de casquette, je suis plus en train de faciliter, je participe. Et dès l'instant où j'ai partagé ce dont j'avais euh, besoin de partager, ce que j'avais besoin de partager, pardon, eh bien, euh, je reprends ma posture de facilitateur. Parce que le facilitateur, il veut surtout encourager l'autogestion et promouvoir l'apprentissage. En tout cas, lorsqu'on travaille en agilité, on veut vraiment pousser le groupe à devenir meilleur, à s'autogérer. Et donc, parfois, il faut qu'on accepte que le groupe parte dans une mauvaise direction pour qu'il se rende compte lui-même que ce n'était pas la bonne direction à prendre. Donc ça, c'est pas facile. Évidemment qu'il faut quand même éviter les récifs et pas se cracher. Mais il va arriver des moments où le groupe va partir dans un côté, par exemple, totalement pas agile et c'est une bonne stratégie de le laisser faire pour qu'il se rende compte de lui même que c'était finalement pas la bonne direction à prendre autre point très important pardon, je la refais autre point très important c'est la présence du facilitateur avec le tact avec qui va avec le respect évidemment de ne pas prendre finalement les réactions des uns et des autres négativement juste parce qu'on pense différemment donc là ça va se jouer avec des réactions du visage donc ça joue encore une fois sur la neutralité se rendre compte que les gens ont le droit de se tromper et euh, si on veut créer vraiment de la sécurité psychologique, il faut qu'on leur laisse partager tout ce qu'ils veulent partager. Le facilitateur, il est aussi ouvert à toutes les idées, comme je viens de le dire, mais aussi ferme sur les objectifs. Donc il y a des règles de groupe qu'on peut déterminer ensemble, d'ailleurs, c'est toujours une bonne pratique. Et du coup, le, gar euh, le facilitateur est le gardien de ces règles. Le facilitateur ou la facilitatrice aussi montre l'exemple est exemplaire parce que c'est ça qu'on veut voir dans un groupe qui travaille de manière agile, on veut voir du respect, on veut voir de l'ouverture et donc on comprend bien que si on monte l'exemple, ça ne peut aller que mieux dans le groupe. Donc déjà ça c'est beaucoup de choses, la neutralité et la présence pour se rendre compte que voilà, faut être conscient de plein de choses, observer beaucoup les gens, se rendre compte un petit peu de où est-ce qu'ils s'en vont, être le gardien du temps des objectifs, c'est beaucoup de choses à penser et donc c'est là où on comprend que euh, si on essaye de faire les deux, donc d'être facilitateur et à la fois participant, bah, c'est compliqué et toutes celles et ceux qui ont essayé par exemple en meeting en holacratie d'être facilitateur et ensuite de partager un truc leur ont compris il y a une bonne pratique en holacratie, c'est que dès l'instant où moi je suis facilitateur et j'ai besoin de partager quelque chose bien, je passe la facilitation à quelqu'un d'autre le temps que mon sujet soit traité les questions clés que doit euh, s'opposer le facilitateur, c'est « Comment puis-je le mieux servir ce groupe ?» Cette question, elle est puissante parce que, au début, peut-être d'un atelier, ça sera d'une manière, et à la fin, ça sera d'une autre manière. Le groupe va évoluer. Je t'ai fait un épisode sur le modèle de Tuckman, c'était l'épisode 111, où on comprend que les équipes évoluent dans leur, dans leur moment de vie. Et, euh, et du coup, comment mieux servir ce groupe Comment puis-je le mieux servir ce groupe Ça va changer dans le temps, et donc même parfois pendant le même atelier. La deuxième question qui est très puissante aussi, c'est de quoi ce groupe a-t-il besoin maintenant Et ça, c'est puissant parce que ça permet vraiment de se rendre compte que, ok, peut-être que moi j'ai un avis en tant que facilitateur, j'ai ma connaissance, moi j'aurais fait différemment, mais là il faut que je me pose la question, c'est pas pour moi, l'intérêt c'est le groupe, l'intérêt du groupe, et du coup, de quoi ce groupe a-t-il besoin maintenant Ça peut m'aider à faire la bonne chose pour le groupe et pas pour moi. Et quand on se dit ça déjà, c'est beaucoup de choses, parce que il faut comprendre tout ce qui se passe et c'est de sentir un petit peu les énergies qu'il y a dans la salle c'est encore plus difficile euh, à distance, en tout cas c'est une compétence à acquérir, je te ferai un épisode bientôt euh, sur le sujet et on voit bien qu'il faut beaucoup de pratique finalement, la facilitation ça avec beaucoup de pratique pour arriver à sentir les choses et pas juste finalement rester bloqué sur le processus euh, qu'on a dessiné en amont et euh, plutôt même s'adapter en live pour faire la bonne chose pour le groupe au bon moment donc là tu vois Pardon, donc là on voit, on comprend clairement que la facilitation c'est difficile. Euh, je connais des gens qui facilitent euh, euh, beaucoup beaucoup de meetings et ils ont souvent des surprises. Il y a plein de petites techniques, je ne pourrais pas toutes les partager parce que c'est très euh, contextualisé, donc c'est très précis sur des moments, des réflexes et c'est pas dit que ça marchera pour toi euh, d'utiliser les mêmes types. Mais je dirais que pour conclure, ce serait que euh, finalement pour progresser en facilitation, ben, il voilà, n'y a pas de secret, il faut faciliter, se jeter dans l'eau et je te dis peut-être dit ça parce que j'ai la bien en face de moi, mais vraiment se, se jeter à l'eau et, euh, et essayer, et puis demander du feedback aussi, de, de vraiment aller chercher le feedback à chaque fois que tu facilites quelque chose, peut-être pas à chaque fois, ça peut-être pas toutes les rétros, mais vraiment se mettre dans l'habitude de demander du feedback, peut-être avec même des formulaires asynchrones pour faire sortir le positif et le négatif et progresser, peut-être aussi inviter d'autres facilitateurs à tes meetings pour qu'ils puissent te partager du feedback, parce que vraiment, dès l'instant on a un bon facilitateur ou une bonne facilitatrice c'est vraiment un, un, c'est un avantage euh, incroyable parce que tout le monde va être respecté on va atteindre les objectifs on va s'adapter en live si jamais on est en train de s'en écarter ou si on va pas arriver à respecter le temps qu'on s'est donné et, et vraiment ça va une, faire vraiment une différence capitale dans la réussite de, euh, du travail du groupe la semaine prochaine je te ferai un épisode sur le canvas de facilitation et j'ai prévu le, le, la semaine d'après de faire un épisode sur la facilitation à distance. Mais ça c'est la base de la fascination, pardon, ça c'est la base de la facilitation, c'est vraiment la neutralité, ce qui est vraiment pas facile, la présence et donc les questions clés, comment puis-je le mieux servir ce groupe et de quoi ce groupe a-t-il besoin maintenant voilà, je te laisse avec ça. C'était pas facile d'enregistrer comme ça. J'espère que c'était OK pour toi. N'hésite pas à me partager du feedback. Je te remercie d'avance pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.